0: Live-Radio, Top-Thema, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir dürfen heute die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2022 präsentieren. Wir, das ist der Gottfried Mitterlehner als Leiter des Landeskriminalamts, und meine Wenigkeit. Eine Statistik, wenn man es so sagen will, die wieder vor Corona-Niveau in etwa annimmt, ja. Mit dem hat man auch gerechnet und war völlig bewusst, dass die Zahlen der letzten Jahre schwer zu deuten sind und natürlich auch irgendwo zum Inhalt haben, dass das halbe Land doch wochenweise stillgestanden ist. Das haben wir jetzt in der Form nicht mehr gehabt im Jahr 2022. Und daher lässt sich auch die Entwicklung der Zahlen so in diese Richtung deuten. Wir haben im Jahr 2022 mit 63.753 Strafbohrenhandlungen nicht ganz das Niveau von 2019, also vor Corona, erreicht. Aber verglichen über die vielen Jahre jetzt, von mir aus die letzten 20, sind wir da auf einem relativ niedrigen Niveau. Was aber auffällig ist, ist in einer gewissen Form eine Verlagerung der Kriminalität hin ins Internet. Das, was wir spüren, was wir schon seit Jahren sagen lässt sich jetzt auch in Zahlen sehr gut darstellen. Das wird auch die große Herausforderung für die Polizei in den nächsten Jahren sein. Dieser starke Anstieg der Cyberkriminalität, ja, das ist die Herausforderung für uns und der wollen wir uns auch stellen. Und darum hat der Minister ja auch den Auftrag zu einer Kriminaldienstreform gegeben, die schon auf gutem Weg ist. Und da ist vor allem der Bereich der Cyberkriminalität ein ganz zentraler und der für den Landeskriminalamt danken in Oberösterreich, sind wir da, was dieses Thema anlangt, sehr, sehr weit vorne, weil wir doch einiges an Probebetrieben jetzt schon eingerichtet haben und auch ein Cybercrime Training Center noch in diesem Jahr planen. Das heißt, wir wollen unsere Kollegen fit machen für die Zukunft. Die Digitalisierung muss quasi auf jeder Dienststelle Einzug halten in vollem Umfang. Es geht letztendlich darum, das Vertrauen der Menschen in die Polizei voll zu erhalten. Und da, glaube ich, ist dieses Thema ein zentrales und daher auch auf unserem Radar. Zur Gesamtkriminalität. Natürlich ist es ein Anstieg, aber wenn man es vergleicht, österreichweit ist es der niedrigste Anstieg in allen Bundesländern. Ich glaube, Frau Rauberg hat in etwa denselben Anstieg wie wir. Und bei der Aufklärungsquoten haben wir uns wieder bei rund 60 Prozent eingependelt, 59,5 Prozent. Wieder der Vergleich, Gewerbe Österreich drüber von den großen Bundesländern, glaube ich, die mit Abstand höchste Aufklärungsquote sind Tirol und Vorarlberg etwas höher. Aber ansonsten sind wir durchaus zufrieden. Warum ist das so? Man könnte sagen, ja, die Aufklärungsquote ist ja rückläufig. Es hat natürlich der Anteil der Internetkriminalität, Cyberkriminalität zu so weit zugenommen und dort sind die Aufklärungsquoten einfach niedriger als in der klassischen Kriminalität. Das heißt, je mehr dort der Anteil wird der Kriminalität und der steigt im Verhältnis, desto schwieriger wird es, die hohen Aufklärungsquoten auch zu halten und daher unsere Intention, dort extrem zu investieren und dort quasi Wetter zu machen. Gehen wir zu den Tatverdächtigen. Ja, die Tatverdächtigen sind mit rund 45.600. Ähm, immer eigentlich seit Jahren stabil, sind wir am zweiten Platz in Österreich. Jeder, der ein bisschen rechnen kann, weiß, dass wir nicht das zweitgrößte Bundesland sind. Äh, insofern muss man schon sagen, die Kollegen machen eine sehr gute Arbeit macht mir auch stolz, dass wir immer Motor sind und auch in diesem Jahr wieder also die zweithöchste Anzahl an ausgeforschten Tatverdächtigen. Äh, wesentlich mehr äh, als im letzten Jahr. Logisch, weil ja die Anzahl der Gesamtdelikte gestiegen ist, aber neunprozentiger Anstieg bei den Tatverdächtigen, das kann sich sehen lassen und ist eigentlich die der Arbeit unserer Kolleginnen auf den Dienststellen und dann darüber hinaus im Kriminaldienst geschuldet. Wer sind jetzt die Todsverdächtigen? Die Todsverdächtigen sind äh, mittlerweile zu 38 Prozent Ausländer, nämlich wirkliche Ausländer, wie man das so sagen darf, ähm, und dieser Anteil, der steigt eigentlich ständig. Wenn man es äh, sich genau anschaut, äh, haben wir 2013 äh, nur 9.400 gehabt. Jetzt sind es mittlerweile rund 17.350 und ähm, da ist die Tendenz eigentlich stetig äh, ansteigend, nach oben gehend, allerdings auf einem Niveau, ähm, das bedeutet niedriger ist als es beispielsweise in großen urbanen Gebieten wie Wien ist. Da sind wir noch ähm, doch um einiges niedriger ähm, was muss man noch wissen zu der Zahl? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Da handelt es sich quasi nur um die ausgeforschten Täter. Das heißt, all die unbekannten Täter, die wir nicht ausforschen konnten, sind da nicht erfasst. Da ist davon auszugehen, dass natürlich viele reisende Täter unter Anführungszeichen auch dabei sein werden. Aber bei den ausgeforschten Tätern sind wir bei 38 Prozent. Wie gesagt, ansteigend. Ich hätte den Gottfried ersucht dass er ins Detail geht bei den Zahlen. Ich glaube, die Grobe Analyse ist schon passiert. Wir können uns jede einzelne Zahl genauer anschauen. Gottfried wird einmal fünf Themengebiete, herausnehmen. Die habt ihr ihr auch bekommen im Handout. Ich glaube, das ist am besten so, weil dann könnt ihr gleich entsprechend mitnotieren und mitschreiben und vielleicht euch Fragen dazu überlegen. Liebe Gottfried, ich bitte dich um Übernahme.
0: Vielen Dank. Ja, mich hat auf der, auf der Folie nochmal Seite 7 weitermachen. Äh, Gewaltkriminalität, wie sich die Gewaltkriminalität äh, entwickelt hat im letzten Jahr. Und äh, wie der Herr Landespolizeidirektor Andreas schon gesagt hat, äh, 2020 und 2021 muss man ja eher auslassen, äh, weil ihm das besondere äh, Jahre waren und eine besondere Situation und sich eher auf 2019 beziehen. Und äh, da sieht man, dass wir eigentlich eben sehr nahe dran sind. Wir haben jetzt 9.624 angezeigte strafbare Handlungen und 2019 waren es 9.822. Die Aufklärungsquote bewegt sich äh, über die Jahre hinweg äh, bei diesen äh, Deliktsphänomenen auch eher in einem stabilen Bereich zwischen äh, hohen 80er-Zahlen und knapp 90, was 2020 war. Was kann man zur Gewaltkriminalität vielleicht zusätzlich noch sagen, was von uns erhoben wird? Äh, am häufigsten, wenn eine Waffe benutzt wird, sind es äh, Stichwaffen, 322 Fälle wurden äh, in dieser Richtung äh, registriert. Wir hatten äh, letztes Jahr drei vollendete Tötungsdelikte. Es waren drei Frauen, die getötet wurden. Und äh, bei den Vergewaltigungen haben wir ein kleines Minus im Vergleich zu 2021. Aber auch hier ist die Anzahl der Straftaten über die Jahre hinweg relativ gleichbleibend. Der Großteil der Vergewaltigungen spielt sich natürlich im Bekanntenkreis ab. Es ist ganz selten, dass da irgendwo ein unbekannter Täter sozusagen Beteiligt ist. Gottfried, darf ich ganz kurz noch einwerfen. Sehr auffällig sind eigentlich,
1: ist die wirklich niedrige Anzahl an Tötungsdelikten, Das sind wir auch sehr froh drum. Jeder, der schon länger im Geschäft ist, kennt die Zahlen von früher. Ich glaube im Jahr 2016 haben wir nur 16, 16 Mord ja. Ja. und mittlerweile sind wir auf drei herunten. Jeder natürlich einer zu viel, aber man sieht schon, dass sich die Kriminalität teilweise verlagert.
0: Ich hoffe, dass die Entwicklung wirklich so bleibt, weil äh, heuer sind wir schon bei zwei. Jetzt haben wir einen ja. März, also wenn das so weitergeht, dann könnte es heuer wieder anders ausschauen. Mhm. Aber wenn man es über einen längeren Zeitraum betrachtet, dann glaube ich, ist die Analyse äh, absolut zutreffend, dass äh, insgesamt die vollendeten Tötungsdelikte zurückgehen. Auf Seite 9 vielleicht ein kurzer Blick auf äh, Raubdelikte, weil diese äh, äh, Deliktsart eben auch zu den Gewaltdelikten zählen. Und hier ist vielleicht eine Besonderheit zu, zu nennen, dass im Wesentlichen, sage ich mal, auch in der Corona-Zeit die Raubüberfälle ähnlich hoch waren. Also da haben wir keines, keine derartigen Täler zu verzeichnen gehabt. Die Anzahl der Raubüberfälle, das ist auch eben relativ stabil über die letzten Jahre. Die Aufklärungsquote liegt bei rund 60 Prozent, ungefähr zwei Drittel dieser Straftaten werden geklärt, was für uns natürlich auch sehr wichtig ist, weil es sich um eine entsprechend aufsehenerregende Kriminalitätsform handelt. Was dort nicht angeführt ist, die meisten Raubdelikte spielen sich im öffentlichen Bereich irgendwo auf einer Straße, auf einem Stadtplatz, Marktplatz oder so in der Richtung ab. Dann ein kurzer Blick auf Seite 10 zur Eigentumskriminalität in Oberösterreich. Die Eigentumskriminalität ist eben wie andere Deliktsfelder auch wieder dort angelangt, wie es vor der Corona-Zeit war. Wir haben, haben 17.171 Anzeigen verzeichnet. 2019 waren es 19.325, also doch noch um einiges höher. Und die Aufklärungsquote in diesem Bereich bewegt sich so bei circa 30 Prozent, 33 Prozent, also ein Drittel aller Straftaten können geklärt werden. Ergänzend dazu auf Seite 11 ein paar zusätzliche Informationen. Die Kfz-Diebstahlskriminalität hat auch, mal, sich auch wieder eingependelt auf den Wert von 2019. In den Pandemiejahren war es entsprechend weniger. 2019 hatten wir 263 und jetzt sind wir auf 204 Straftaten. Also eigentlich noch wesentlich darunter äh, haben wir noch ein bisschen Spielraum nach oben. Taschen- und Trickdiebstahl ist da auch noch äh, ausgeführt und äh, da haben wir im Vergleich zu 2019 an äh, entsprechenden an entsprechenden Rückgang und durchaus noch einen Polster, was sozusagen diese Zahl betrifft. Ich glaube, sehr erfreulich
1: ist auch der Rückgang bei den Wohnraumeinbrüchen. Man muss sich vorstellen, in einem Bundesland wie Oberösterreich mit eineinhalb Millionen Einwohnern und doch sehr vielen Gemeinden und großer Fläche sind das nicht einmal zwei im Schnitt am Tag über ganz Oberösterreich gesehen. Das ist ein Niveau, so niedrig waren wir eigentlich noch nie. Und das war eines der großen Ziele vor Jahren schon dort, wo es besonders weh tut, in den eigenen vier Räumen, dass man da äh, drauf als Polizei mit vielen Maßnahmen auch im Herbst, denn, äh, dann, wenn es losgeht sozusagen mit diesen äh, Einbrüchen und das dürfte ganz gut geglückt sein. Jeder Einbruch ist einer zu viel, aber das Niveau ist wirklich sehr niedrig, nicht einmal zwei pro Tag.
0: Dankeschön für die Ergänzung. Äh, Suchtmittelkriminalität. 2022 6.473 anzeigen. Da muss man dazu sagen, dass das eigentlich Tätigkeiten sind, die auf Eigen, in weiten Bereichen auf Eigeninitiative der Kollegenschaft fußen. Sprich, wenn ich mich nicht engagiere, dann kann ich auch keine Straftaten hier erkennen und keine Klärungen herbeiführen. Bei Suchtmitteldelikten ist es in der Regel eben so, dass die, die Klärungsquote sehr, sehr hoch ist. Das ist etwas, was der Kriminalstatistik natürlich dann positiv zugute kommt. Und wir sind da in Österreich schon eigentlich jahrelang immer an zweiter Stelle. Im Bundesländervergleich, nur Wien ist vor Oberösterreich Wien hat 10.000 Anzeigen verzeichnet und das ist eigentlich, finde ich, äh, im Vergleich ich mal, zu uns mit 6.500, da liegen wir tatsächlich sehr, sehr gut und äh, deutet darauf hin, dass die Kollegen auch in den Bezirken, die Kollegen und Kolleginnen in den Bezirken da engagiert zur Sache gehen. Dann kommen wir jetzt zu diesem Bereich, der schon angesprochen wurde, Cyberkriminalität, Internetkriminalität. Da verzeichnen wir in den letzten Jahren eigentlich von Jahr zu Jahr entsprechende Anstiege. 34 Prozent 2022 auf auch 8.512 Delikte. Ein Kleiner Teil davon oder ein, ein Viertel ungefähr oder etwas mehr entfielen dabei auf den Bereich Cybercrime im engeren Sinn. Das sind jene Delikte, äh, bei denen sozusagen Computersysteme unmittelbar angegriffen werden, Hacking-Delikte, Datenbeschädigungen. Aber was hier sozusagen auch mit hinein spielt, ist der betrügerische Datenverarbeitungsmissbrauch, der äh, äh, insgesamt auch von Jahr zu Jahr entsprechend steigt und da einen sehr hohen Anteil daran hat. Internetbetrug ist hier auch noch angeführt, der auf 4.063 Straftaten angestiegen ist, um 16,5 Prozent im Vergleich zu 2,21. Vielleicht äh, äh, insgesamt äh, zur Cyberkriminalität noch anzuführen, dass uns wir eben in Oberösterreich schon die letzten Jahre intensiv damit auseinandersetzen, intensiv bemühen, dass die Dienststellen die Informationen sehr rasch nach Linz, also in die Zentrale, in das Landeskriminalamt schicken, wo eine Erstbewertung vorgenommen wird, welcher Sachverhalt überhaupt sozusagen im strafrechtlichen Sinn jetzt genau vorliegt, so dass wir da also daran arbeiten eine wirklich ordentliche und seriöse Datengrundlage zu bekommen. Das wird auch im Jahr 2022 noch weitergehen, weil wir dort also jetzt dabei sind, diese Informationen zu einem Großteil automatisiert abzuarbeiten. Und das wird zwar dann verursachen, dass die, dass die Steigerungen auch 2022. 23 noch entsprechend ich mal, hoch sein werden, aber dann haben wir, denke ich mal, wirklich eine optimale Datenqualität und wir können auch die Dienststellen draußen sehr gut servisieren, beraten, Fälle erkennen, die zusammengehören und damit auch letzten Endes Ressourcen sparen, weil dann nicht die Gefahr besteht, dass von unterschiedlichen Dienststellen gleichzeitig irgendwo dann ein und demselben Fall gearbeitet wird. Für die Statistik kann es aber schlecht sein. Ganz zum Schluss vielleicht nur. Kurz zur Wirtschaftskriminalität. Wirtschaftskriminalität ist gestiegen und bei der Wirtschaftskriminalität sind auch sage ich mal, gewisse Betrugsdelikte drinnen, die ich bereits jetzt erwähnt habe. Und da geht ein großer Teil auch eben auf Kosten der Cyberkriminalität. Der Großteil dieser Anstiege ist auf diese zurückzuführen. Damit würde ich, sage ich mal keine zusätzlichen Details mehr wir nennen, weil die Zahlen verwirren ohnehin. Ich denke, dass wir insgesamt äh, eine sehr ordentliche Bilanz ziehen können. Live Radio. Top Thema,
1: der Podcast.